0: Tobías capítulos 11 al 14. Terminamos el libro de Tobías y cómo no iba a titular un episodio limosna, que es algo que tanto caracteriza este libro. Así que voy a explicaros la definición para que, aunque ya lo sepamos, se nos quede mejor y nos pongamos más en situación. Así que la que más apropiada he visto para compartir con vosotros es limosna, ayuda voluntaria que se da a una institución o persona por caridad, sin esperar nada a cambio. Y por otro lado, justamente cuando estoy grabando este episodio, estamos en un tiempo litúrgico que se llama cuaresma. Entonces, justamente, en este tiempo, los pilares de la cuaresma son la limosna, la oración y el ayuno. Que, por, entre comillas, casualidad, coincide con los pilares de este libro de Tobías. Así que, os cuento que la limosna va más allá de, de solo dar una ofrenda. Porque lo primero que se nos puede venir es, pues dar dinero en las ofrendas o dar dinero a un pobre, que eso obviamente es dar limosna, pero también abarca otras cosas, como por ejemplo el ejemplo de Tobit. Tobit dice este libro que daba comida al hambriento, vestía al desnudo, daba a quien necesitaba, daba sepultura a las personas que no podían tener un entierro digno. Así que, otra ampliación del contenido, diría yo, es pues básicamente prestar ayuda a quien necesita, enseñar al que no sabe, dar un buen consejo al que nos lo pide, compartir alegrías, etc. Así que, dicho esto, empezamos con el episodio de hoy, el primer capítulo, capítulo 11, que se titula La curación. Aquí se encuentran Tobías y Sara con el ángel Rafael que ellos aún no lo saben, están regresando a Ninive. Y aquí hay un elemento que me llama mucho la atención porque tú estás leyendo este libro tranquilamente y de repente te pone en el versículo 4 el perro seguía detrás de ellos y te quedas como... ¿y, y en qué momento te dice que hay un perro con ellos? Bueno, aquí, aquí pues te queda claro que había un perro con ellos detrás. Y no sé, me ha parecido interesante que de repente dice que había un perro, no dice nada más. En la explicación de mi Biblia indica que el perro les había acompañado y daba muestras de alegría moviendo la cola. Ya está, nada más. Así como curiosidad os comparto esto del perro que tanto me llamó la atención. Luego, pues como sabemos, los padres estaban ya desesperados, estaban muy tristes porque pensaban que le había pasado algo mal a su hijo. Y... Ana, la madre de Tobías, tuvo como una corazonada sabiendo que iba a venir de repente ¿sabes? porque ella también pues, estaba muy desanimada, estaba muy triste siempre salía al encuentro por el camino donde se fue su hijo pero en ese día que estaba regresando ya ella tuvo una corazonada, cosas de madres así que después de esto pues obviamente llegó Tobías y sus padres lo recibieron con un cariño y un amor enorme y cuando estuvo ese reencuentro de padre con hijo... Indica muy bien que estaban como abrazándose muy fuerte... Y le dijo Tobias a, a Tobit que tuviese confianza. Ten confianza, padre, le dice. Por lo tanto, aquí utilizó la yel que él extrayó del pez. En el capítulo anterior lo comento lo que pasó aquí. Y gracias a... Pues untarle la hiel en las manchas blancas que tenían los ojos bueno, le tenía que soplar su padre se curó de la ceguera vemos como lo que leímos hace unos capítulos que decía que estuvo ciego por cuatro años fue por eso, porque Tobías le curó que realmente era Dios y Rafa era ese intercesor, Rafael era el intercesor que iba a ayudar a Tobías y a su familia así que bueno, pues esto es un milagro es un milagro que una persona que está completamente ciega porque Tobit estaba completamente ciego cuando le pasó de repente pueda ver, estos son milagros y algo muy importante es que Tobit no perdió en ningún momento la confianza en Dios es decir, nunca le echó la culpa sí que es verdad que, que lo, pasó mal, lo pasó mal pero él se refugiaba en el Señor y esto es de admirar Así que pues después de esto, Tobit bendijo a Dios muchísimas veces, Tobias también. Tobias entraba lleno de gozo y bendiciendo a Dios con toda su voz. Además, los habitantes de Nínive se maravillaron al ver esto, porque vosotros imaginaos una persona que sabéis que estaba completamente ciega, que necesitaba un lazarillo, que no podía hacer determinadas cosas y que ellos eran testigos, de repente también estaban siendo testigos de que había sido curado de esa ceguera. Así que pues, Tobita aprovechó para contar y proclamar esas maravillas que había hecho Dios en su familia y, y con él, sobre todo. De hecho, dice, proclamó delante de ellos que Dios se había compadecido de él y le había abierto los ojos. Continuando, después de esto, le dieron la bienvenida a Sarra porque Sarra venía después, detrás de Tobías y de Rafael. Entonces le dieron una bienvenida muy bonita, la cogieron muy bien en casa, obviamente era, era lógico, pero de verdad que vale la pena que leáis este libro porque las formas en las que se tratan, cómo se reciben, cómo acogen al prójimo, es, es espectacular. Y luego después de que sucediese este gran milagro, pues todos los judíos estaban en Nínive celebrando fiesta aquel día. Y ahora, pasando al capítulo 12, a, se titula Rafael, que este era el ángel. Entonces, llegó el momento en que ya Tobit le dice que le debía de, de pagar a, a Rafael. Y encima, pues darle una gratificación por todo lo que había hecho. Y aquí llega cuando Tobias le dice, ¿qué salario puedo darle? Si es que, mira me ha guiado incolumne ha cuidado de mi mujer me ha traído el dinero y te ha curado a ti o sea es que un ángel de Dios o sea, ¿cómo le iban a pagar? si es que le deberían de dar todo, o sea, Tobías no sabía cómo, cómo darle cómo darle cómo agradecerle todo lo que habían hecho todo lo que había hecho Rafael por él y por su familia, por todos así que Rafael agarró a Tobías y a Tobit así pues en privado y les dijo que, que todo esto no había sido gracias a él sino que había sido gracias a Dios de hecho les dijo que era bueno guardar ese, los secretos de Dios pero también era bueno proclamar y publicar las obras gloriosas de Dios es decir, que si Dios obra en ti algo hay cosas que sí que están hechas para que tú vayas y des testimonio por ejemplo yo doy testimonio de toda mi vida pero hay otras cosas privadas entre Dios y tú esto es como cualquier relación con cualquier persona que tengas con tu madre con la persona con la que estás con tus abuelos pues hay cosas que sí que pues puedes contar pero otras cosas que son más íntimas entre vosotros y son privadas porque pues la privacidad también es importante en una relación y luego les dice que también es bueno la oración con el ayuno ojo aquí eh que remarca todos los pilares importantes de la cuaresma. Es que, qué justo que este libro lo esté estudiando en cuaresma. Y es así como ha tocado, voy por orden. No, no he elegido yo decir, ala, pues ahora este libro, de repente salto a otro. No, o sea, yo estoy siguiendo el orden. Y esto, la verdad, que me llama mucho la atención. Y luego, después de decirle que era bueno hacer oración con ayuno, le dijo, pero es aún mejor la limosna. Y hombre, aquí sabemos que... Tobit era un gran limosnero... Él lo hacía de todo corazón y le Así que el, el ángel Rafael les dijo... La limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado... Los limosneros tendrán larga vida... Después de esto... Deja muy claro que él era el intercesor de sus peticiones ante Dios... O sea, mientras ellos oraban... Tanto cuando oraba Tobit, cuando oraba Tobías cuando oraba a Tobías con Sarra, etc. Él, Rafael, era el intercesor ante Dios. Es decir, era como esa persona mediadora de, oye, te digo esto para que tú se lo pidas a esta persona por mí. pues eso hacía Rafael. Y les dejó muy claro que él fue enviado para someterles a prueba y para curar. O sea, esto lo dejó muy muy claro que vino para curar de hecho aquí ya les dijo su nombre real porque como sabemos ellos no lo conocían por el nombre de rafael él les dijo que se llamaba azarías y ahora se les estaba revelando ya como ángel diciendo yo soy rafael uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del señor os voy a compartir algo y es que de lo poco que pude ver de estudios de este libro dice que este es el arcángel Rafael y que es el nombre propio de uno de los siete ángeles que están en la presencia de Dios cita este versículo justo que os he leído y que significa Dios ha curado o medicina de Dios que justamente es lo que vino a hacer con Tobías y Tobit así que dicho esto él les dice que no teman porque justo cuando se les revela como que ha sido el ángel del Señor, ellos como que entran en temor, pero no a malas, no sé si me entendéis, como que tienen miedo porque es obvio, impacta, que de repente te enteres de esto. Y él les tranquiliza, no temáis, la paz sea con vosotros, les dice que bendigan a Dios por siempre y les deja muy claro Dos cosas, bueno, les deja claro muchísimas cosas, pero en específico dos cosas. La primera, que Rafael ha estado con ellos por la voluntad de Dios. Y la segunda, que le tienen que bendecir a Dios, le tienen que cantar a Dios, no a Rafael. Le tienen que bendecir a Dios. Y esto me ha gustado mucho porque a mí... Por ejemplo, me cuesta mucho entender lo de los intercesores de Dios y esto me ha gustado porque al final yo como que veía mal pedirle a, a un santo o a un ángel, pero realmente él es tu intercesor y él te va a decir, te va a guiar hacia Dios, no hacia él, sino hacia Dios y es lo que estaba haciendo Rafael con Tobias y Tobit entonces esto, esto de verdad que me ha gustado mucho, que lo deje muy claro y luego les indica que pongan por escrito todo cuanto les había sucedido que gracias a eso aquí podemos disfrutar del libro de Tobías en la Biblia y esto también nos dice que ese testimonio, dar nuestro testimonio es muy importante y que ayudará a muchas personas este libro de Tobías seguramente ha ayudado a miles de personas, o sea es que pongo la mano en el fuego igual que a mí también me está ayudando para aprender lecciones importantes y más sobre la limosna es que de verdad que trata muy bien la limosna y lo explica de una manera tan humilde que se adquiere mejor el conocimiento y también la práctica y luego después de esta aparición del ángel de Dios y que ya se enteran que es un ángel de Dios él ya pues, desaparece se va y viene el capítulo 13, titulado Sion. En este capítulo nos encontramos a, a Tobías, bueno, realmente a Tobit, dando gloria a Dios, bendiciendo a Dios, proclamando una oración para él, haciendo oración, donde he extraído algunos puntos clave sobre, primero, de Dios, cómo lo va definiendo él. Por ejemplo, dice, Dios vive eternamente, Dios castiga, Dios tiene compasión, nada se le escapa, os ha mostrado su grandeza y su fuerza. Si os volvéis a él, os mirará sin esconder su rostro, tiene piedad y habla sobre su amor. Y después de esto, pues habla de algunas recomendaciones, como por ejemplo, sobre confesarle a Dios o exaltar a Dios. Y lo proclama de diferentes maneras, por ejemplo, le llama rey del cielo, rey de los siglos, señor de los siglos, además de que él personalmente dice que exalta a su dios y su alma se alegra. Tras estas palabras de acción de gracias de Tobit llega el último capítulo, el capítulo 14 titulado Nínive, donde Tobit indica que fallece a los 112 años y aquí le deja otras recomendaciones a Tobías. Y ahora sí que sí, él ya sabía que se estaba muriendo. Porque hubo una anterior vez donde él estaba tan mal que pensaba que se iba a morir, que se lo había pedido al señor y todo. Pero ahora sí era la de verdad. Entonces lo que le recomienda a su hijo Tobías es que se fuese a Media. Le dice que todo tendrá cumplimiento. Una frase muy importante que he destacado es... Todo llegará a su tiempo, y te la digo a ti también, por si necesitas escucharla, todo tiene su tiempo, no te apresures, tú vívelo hoy, mañana ya vendrá, y no metas prisa, porque te aseguro que todo va a llegar en el tiempo ideal. Así que después de esto se ve esa confianza que tiene Tobit en Dios, dice... Sé creo que cuanto ha dicho Dios se cumplirá, sucederá y no fallará ni una de sus palabras. Después he llegado a la conclusión de que este libro está escrito antes del exilio de los israelitas a Babilonia. Es decir, los libros anteriores de estas neemías es postexílico. Pero creo que este libro se ha escrito sobre el periodo de Reyes, porque lo que le está diciendo Tobita a Tobías es que va a pasar esto, que va a haber un desastre y que se van a tener que exiliar. Entonces, pues, esto viene de antes. Dios tendrá una vez más compasión de ellos Se refiere a que aquí habla de que va a pasar lo de él, que van a destruir el templo, van a pues, blasfemar contra Dios, etcétera y que a pesar de todo eso, Dios va a tener compasión de ellos. A pesar de que hubiesen fallado a Dios, pues Dios ahí está con su gran misericordia. También nos indica que todas las naciones del universo se volverían sinceramente a Dios y le respetarán. Y vuelve a decir, yo os recomiendo, recomiendo, eh, no obliga a nadie que sirváis sinceramente a Dios y hagáis lo que le agrada. Porque él era testigo de esas bendiciones que daba el Señor si pues, se hacen las cosas como toca, las cosas correctas. Y entonces aquí, para dar un ejemplo de limosnero, pone a dos personas que se llaman Nadab y Agicar, Que se ve que Agicar había criado a Nadab y pues no sé qué le pasó a Nadab, que como que le tendió una trampa de muerte... A Hikar, pero gracias a que Agicar practicaba limosna, que esto fue lo que le salvó de la muerte, ya que pues, la trampa que iba a ser para Agicar fue al final para el hombre que se la hizo, fue para Nadab. Él cayó en la trampa de la muerte para su perdición. Entonces, este ejemplo que pone de esta historia es, aparte de para que entiendan mejor el, el qué es dar limosna y qué pues, consecuencias tiene tanto darla como no darla, dice así Tobit: Ved pues, hijos, a dónde lleva la limosna y por otro lado, y a dónde lleva la injusticia, que la injusticia lleva a la muerte. Por lo tanto, cuando ya fallecieron tanto Tobit como su esposa Ana, Tobias y Sara se fueron a Ecbatana como Dijeron, o sea, como dijo Tobit, como recomendó Tobit, y se fueron con sus suegros. Entonces, dice este libro que Tobías los rodeó de atenciones en su ancianidad y realmente se ve cómo Dios cumple esos deseos que tenían los suegros, los padres de Sara, en el corazón de conocer a sus nietos. Así que pues cumplió todos esos deseos de sus corazones. Y finalmente Tobías murió con 117 años. Antes de morir fue testigo de las palabras que le dijo su padre y por último pudo alegrarse y bendijo al Señor. Así termina este libro de Tobías. Recordad que la limosna no es simplemente dar dinero, que también es, pero pues sobre todo es dar a quien necesita. Tanto, hay veces que puede ser dar tu tiempo, dar una palabra de, de aliento o lo que sea necesario para la otra persona ayudar, en resumen así que espero que hayas comprendido un poco más qué es la limosna, porque es importante y sobre todo que, que hayas aprendido de este libro de Tobías nos vemos en el siguiente episodio que es la conclusión que ha aprendido este libro así que muchas gracias por escucharme que pases muy buen día y que Dios te bendiga.